0: Herzlich Willkommen zu der 102. Folge unseres glühwein mit... Thomas! Und Katja, das bin ich. Hallo! Ja, ähm, beim letzten Mal haben wir ein Urlaubsmitbringsel verköstigt mhm. und irgendwie... Ich meine, es war zwar schön, nochmal an diesen wunderbaren Urlaub erinnert zu werden, aber Thomas hatte ein scheinbar schlechtes Gewissen, weil im Glühwein kam dieses Mitbringsel nicht ganz so dolle rüber und ähm, ja... Ähm, er wollte das Ganze heute wieder gut machen, indem er was anderes mitgebracht hat, äh, wovon er glaubt, dass es mir sehr gut schmecken wird. <lacht> genau, ich hoffe. <lacht> Und ähm, es ist wieder was ganz Besonderes. Sowas in der Art haben wir bisher noch nie verköstigt. Ähm, es kommt auch transparent daher. Und ähm, ich übergebe dir das Wort, Thomas. Verrat uns, was wird es sein?
1: Ja, hallo. Ähm, ja, nachdem der Ronmiel. Ach, äh, Karamell und Karamelle, nicht so im Glühwein ankam, und äh, ich sag jetzt mal nicht so ganz gemundet hat, äh, habe ich mir gedacht, Glühwein. muss ich die Folge wieder gut machen und bring dir etwas mit, was du sicherlich sehr gerne magst. Das mhm. ist nämlich so ein bisschen zartbitter und ähm, kommt auch aus Amerika ursprünglich. Mhm. Und gleichzeitig tröste ich mich damit, indem ich mich wieder etwas von der Firma Prinz mitgebracht habe. Das also finde ich wunderbar. Genau, das ist eine immer gute Tradition, etwas von denen, da kann man äh, was Gutes <lacht> erwarten. Und gleichzeitig besänftige ich mich auch so ein bisschen die Männerwelt, weil der Hersteller Prinz, äh, die Feinbrennerei Prinz wirbt damit. Das ist ein äh, ja eine Likörspezialität für echte Männer ist.
0: Das ist ja super, dass du mir das mitbringst. Ich <lacht> freue mich total.
1: Nein, das ist nämlich ein Kakaolikör. Mhm. Und wir hatten ja okay, schon mal wir hatten ja schon mal Kaffee und das soll nach Herstellerangaben ja, ein zart, also ein kräftiger, zart bitter Kakaogeschmack werden. Und ich weiß, du stehst ja auf zart bitter Schokolade mhm. und habe ich mir gedacht, Definitiv. das kann so verkehrt nicht sein in Kombination mit den Prinzen und äh, hoffe ich mal, dass das einfach. Äh, gut wird.
0: Ja, ich bin echt mal gespannt, wie das schmeckt. Also zum Glück ähm, enthält dieses wunderbare Produkt, also <lacht> augenscheinlich keine Sahne, also es ist wirklich ganz, komplett transparent. Genau, ich habe drauf geachtet. Sehr, sehr gut und ähm, es hat äh, 37,7% Alkohol.
1: Genau, es ist nämlich ein doppeltes, also ein deziliertes oder ein doppelt desillierter Likör, deswegen mhm. auch transparent. Und ich mhm. habe darauf geachtet, ne, das soll ja nicht so... Äh,
0: nee, die Würdchenbildung ist nicht ganz so sexy. Ja,
1: genau. Also <lacht> Glühwein und also sämtliche Cremesachen ähm, wirken optisch halt eben ein bisschen schwierig. Und das kann man, glaube kaum jemandem wirklich anbieten. Deswegen habe ich mir gedacht, das stimmt. mach ich diesmal das mit dem Kakaolikör der Reihe Nubliant. Das verspricht ja schon Meine mal ein Güte. bisschen was Gutes zu werden. Boah. Und auch in der... Leicht gekühlt in der Variante um 18 Grad. Von mhm. daher würde ich sagen, wir machen das wie immer. Erstmal den Schuss alleine probieren, dann in den Glühwein verschütten und im dritten Teil noch ein bisschen klug zum, ja, zu, dem, zu der Kakaobohne. Das ist es ja in
0: diesem Fall ein, ein wenig. Thomas, so. du, ich sehe, du hast wieder alles perfekt vorbereitet. Genau. Ich
1: mache das jetzt hier mit diesen kleinen 2CL-Fläschchen. Mhm. Ich habe nicht den großen 0,5 Steinkrug gekauft, sondern hier diese kleinen Probierfläschchen. In der Hoffnung, dass es wie immer wird, ne, dass wenn man die Probierflasche kauft, dass es wirklich gut schmeckt.
0: Ja, das ist mir ja wirklich bei den alten Sorten mehrfach, also das heißt mehrfach passiert, dreimal passiert, dass ich definitiv noch eine Literflasche hinterher kaufen musste. Tja,
1: genau. Dann lass uns den mal probieren. Wir geben für den Shot alleine immer eine Schulnote. Mhm. Äh, gut, nachdem wir dran gerochen haben und ihn probiert haben, sagen wir euch, ne, was das bei uns auf der ganz normalen deutschen Schulnotensystem, mhm. was das da erreichen würde. Mhm.
0: Also, riechen tut super.
1: Riechen tut Ein bisschen super. nach
0: Schokolade, also tatsächlich so ein bisschen zartbitter.
1: Also, ich hatte aber auch so eine leichte Kirschnote mit drin. Kirsche? Ja. Interessant.
0: Nee. Nee, also ich
1: habe so, so eine ganz leichte Kirschnote nee. beim Duft.
0: Kann ich, kann ich nicht bestätigen. Also, ich habe wirklich. Ähm,
1: also, es ist auf jeden Fall hochprozentig, das riecht man sofort.
0: Mhm, das stimmt. Hat aber auch so einen leicht schmierigen, also ist ja auch ja. ein Likör, Likör ist ja was genau. Süßes, genau, da scheint auch ein hoher Zuckeranteil irgendwie drin zu sein, also zumindest optisch würde ich das jetzt behaupten.
1: Ja, genau, also schokoladig, aber ich habe auch noch eine so ganz leichte Kirschnote. Kann aber auch sein, dass ich heute
0: Du bist etwas verwirrt, Etwas verwirrt bin oder so. <lacht> Kirsche, gut. Aber es Hoffentlich ist, aber schmeckt es für dich nicht nach Zitrone.
1: Nee, nee, es, es hat, wie ich finde, so ein, doch, so, doch so ein schokoladig ich bleibe immer noch dabei, leicht kirschigen Geschmack. Äh, lass uns, Geruch. Lass uns so. mal probieren. Hoffentlich genau, da.
0: verschwindet dann die Kirsche. <lacht> mm. 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 Oh. Wow.
1: Also da ist die Schokolade da. Da ist auch Zartbitter und ich finde auch
0: und die Kirsche, was macht sie? Nee,
1: die Kirsche ist nicht mehr drin. <lacht> das
0: wundert mich auch.
1: Also ich korrigiere mich, also riechen tut es vielleicht ein bisschen nach Kirsche.
0: Vielleicht hättest du so, so eine Art Moncherie, äh, die ja. in Transparent hm. erwartet. Aber das schmeckt ja richtig gut, wow. Hm.
1: Also das ist wirklich...
0: Toll. Also, also so ein
1: Hauch, also ich, ich finde eine richtig gute Kombination aus Zahnbitter und ja Schokolade ist es ist es, also es hat schon so eine, so eine ja, kakao eine kakao also absolut
0: leckerer richtig guter Kakao ja. also dunkler Kakao
1: Ach, da ist aber noch irgendwas anderes Süßes drin Zucker also wenn man den ganz langsam über die Zunge zieht
0: Karamell oder mhm. Mhm.
1: also ich hätte jetzt gesagt Karamell kann aber auch sein dass ich jetzt wegen dem Ron-Karamello so ein bisschen drauf geeicht bin, auf Karamell zu <lacht> ne, hatten, aber Ich hätte
0: jetzt gesagt, so Zucker, Karamell, irgendwas in diese Richtung. Ja, Karamell. Fantastisches Zeug, wirklich. Ja. Also von wegen für Männer. Das ist
1: <lacht> das Prinz-Marketing. Das ist für die
0: ja, Damenwelt Damen perfekt geeignet, dieses Zeug. Das ist super lecker.
1: Wahrscheinlich deklarieren die es jetzt, weil es so hochprozentig ist. Mm. Also ich habe meine Schulnote schon.
0: Ah, ist das lecker. Mhm. Ich gebe ne mir sehr gut.
1: Genau, das, das habe ich mir gedacht, du bist ja genau schmeckt aber...
0: mir super. Also, wenn das wenn ich Schokolade mag, dann zart äh, zartbitter Schokolade, deshalb muss ich da leider eine sehr gute Note vergeben, weil die den Geschmack extrem gut getroffen haben, muss ich sagen. Köstlich. Also, ich finde
1: ich muss zugeben, ich bin jetzt nicht so der zartbitter Fan. Mhm. Aber dieser dieser Kakaogeschmack in Kombination mit diesem mhm. ich, wie ich finde doch sehr zurückhaltenden Zartbitter. Mhm. Und ich finde, da ist noch etwas anderes Süßes drin. Ähm,
0: Nennen wir es Karamell. Ja, das, ich
1: bin jetzt auch nicht so, ne, aber ich <lacht> wünsche mir, also, ja doch, es könnte Karamell sein. Ich
0: würde sagen, das ist Karamell. Das ist irgendwas Zuckerartiges und ja. ähm, ich glaube, es ist die karamellisierte Form von Zucker.
1: Aber ich schließe mich dir ja im Wesentlichen an. Ich gebe einen Gut-Plus. Mhm. Ähm, eingedenk der Tatsache, dass ich nicht so der ja, Zartbitter-Fan bin, ist das schon mal sehr viel wert
0: eigentlich. Sehr gut.
1: Also da haben die Prinzen wieder richtig gut abgeräumt.
0: Ich würde auch sagen, ähm, da man zum Rotwein ja auch gut Schokolade, also dunkle ah, Schokolade essen kann, müsste das, also das ist so das, was ich jetzt erwarte, mhm. müsste das im Glühwein auch sehr, sehr gut schmecken.
1: Ja, das würde ja für, ist jetzt mehr oder weniger Zufall, ne? aber das würde ich jetzt auch erwarten. Mhm. <lacht> also von daher, dann lassen wir den Geschmackstil im roten Glühwein machen. Ich mache mhm. hier nochmal mein zweites Fläschchen auf. Tütte wieder 0,2 Cl da rein. Ja. Und dieses Mal machen wir das ja ein bisschen anders. Wir geben auf einer Skala von 1 bis 10, sowohl faktorisch als auch geschmacklich, eine Note und sagen euch, wie der Kakaolikör von Prinz, also diese, diese Nubliant-Likör-Variante hier, die? im roten Glühwein schmeckt. Es mhm. ist wie immer Omas Glühweinbuden, Ach und ja, Glühwein, richtig. von denen wir auch nicht gespondert werden, genauso wenig wie von der von der Prinz. Also sollte es jetzt daneben gehen, können wir das.
0: Wir sind total Unbestand. unabhängig. Also wir sagen einfach unsere subjektive Meinung. Oh,
1: genau. Prost. So, Prost. so
0: lass Auf uns die mal Nase. riechen. Hm,
1: riechst du Also es, riechst riecht, es riecht nicht mehr so ganz nach Glühwein, finde ich.
0: Ja. Da riecht
1: man was anderes raus.
0: Aber man riecht auch nicht im ersten Geruch, so wie bei dem Ron Caramello, ähm, den Karamell. Also ja. Ja. genau das, was der, den Schuss ausmacht. Also... Es versteckt sich ein bisschen im Glühwein, hätte ja, ich gesagt. also
1: ich schwenke hier nochmal so ein bisschen durch, damit vielleicht so ein bisschen Luft und also, ne, also so ein bisschen.
0: Ich würde sagen, es riecht nach Glühwein.
1: Es riecht auch gut nach Glühwein, mhm. ja. Also von daher alles okay. Also geruchlich würde ich dem Ganzen. Auch Acht. Noch, ja, also ich gebe mir 7 Plus.
0: Aha. Ich finde, das schmeckt oder riecht anregend.
1: Ja, ich, so anregend würde ich jetzt sagen, boah, sofort ein Strohhalm rein und loslaufen, aber. <lacht> Aber so richtig, also so, so, so entfaltungsmäßig hat's, hat es bei mir noch nicht weit gebracht. Also von nee. daher würde ich, nee, ich würde sagen, riecht angenehm. Mhm. Riecht auch gut. Mhm. Aber das werden wir jetzt mal geschmacklich austesten hier.
0: Achso, stimmt. Ich wollte gerade sagen, die Punkte müssen, das müssen wir noch vergeben. Aber du hast hatte ich ja gerade. Du hast,
1: du hast gerade acht Punkte vergeben, weil von 1 bis 10.
0: Kannst du mal sehen, wie geflasht ich bin.
1: Hm? Ich habe auch schon probiert. Also da ich Rotwein,
0: da sind die Gewürze. Genau. Man schmeckt die Schokolade genau. sehr fein heraus. Ja. Nicht, nicht zu aufdringlich, aber auch nicht zu zurückhaltend. Das schmeckt.
1: Das schmeckt mir auch sehr gut. Also es schmeckt <lacht> mir deutlich besser, als es riecht, sagen wir mal so. Das schmeckt super. Also da, da, da kann sich Prinz schon mal sicher sein. Mm. Ich gebe dir recht, ne? Also diese, diese Kakaonote... Mm. Das haben wir auch schon mal so, 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 so bei diesem Nougat schon mal so festgestellt. Ne? Passt hervorragend, finde ich, zu dem, zu dem Rotwein. Ja. Wobei ich auch dir recht oder beipflichten muss, äh, das mit den Glühwein-Gewürzen bleibt weiterhin da. und mhm. Eine gewisse Fruchtigkeit habe ich jetzt hier nicht mehr, wobei mhm. man noch nee. so eine leicht ganz leicht zitrische Note hat. Also ich finde schon...
0: Mal gucken. Ich gehe mal suchen. <lacht> also ich hatte die fruchtige Note jetzt gerade vor lauter Begeisterung komplett aus den Augen verloren. Moment.
1: Schmeckt aber... also dass der Schuss 37,7% hat, schmeckt man überhaupt nicht.
0: Das
1: also das, das geht wirklich mhm. sehr gut und sehr mild, finde ich, hat einen sehr milden Abgang eigentlich. Und mhm. ich finde, der geht auch richtig gut runter. Also ich finde, das, das ist eigentlich...
0: Sehr samtig auch.
1: Genau, also von der, also von der Haptik im Rachen ist das perfekt. Ne? Das ist also... Ja, so wie Osten, gesagt. <lacht> Genau, genau das, 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 das geht super gut runter. Mhm. Also ich bin geschmacklich ein wenig geflasht, also die Prinzen haben ja bei mir von anfänglicher naja, bis auf inzwischen Hochachtung gebracht und mit dem Kakao Nubliant Likör, 37,7% mhm. haben sie es mal wieder geschafft, mich wirklich zu beeindrucken.
0: Ja, Zumindest im wie, roten Glühwein. Schon wieder falsch eingekauft. Das oh. hätte auch der Steinkrug werden können.
1: <lacht> also wirklich, ne? Also so, sowohl alleine als auch im roten Glühwein schmeckt das hervorragend.
0: Mhm. Mhm. Oh. Ich finde es ganz fantastisch. Ich muss dich wirklich unterstützen.
1: Wobei es gar nicht so sehr aufdringlich nach Kakao schmeckt. Nein, ja, überhaupt also ich habe nicht. Ja nicht diesen Carbone, oder sonst irgendwas Kakao, hm. so ein Kindergetränk im Kopf. Ja, das
0: würde auch nicht mehr schmecken. Dann ist es zu schokoladig. Also dann ja. würde es zu sehr nach Kakao schmecken. Es soll ja nach Glühwein schmecken. Also ich von daher ist es super lecker.
1: Ich finde, der hat auch eine angenehme Süße. Also hm. der, der ist nicht Schmeckt so richtig süß.
0: gefällig ja, und
1: genau. richtig also,
0: fein. Also sehr edel. Es, ist, es macht es, glaube ich, edler. Es wertet diesen Glühwein massiv auf, das genau. würde ich sagen.
1: Auf einer Skala von 1 bis 10 gebe ich sogar eine 9+. Plus. Hm. Ja?
0: Moment, jetzt muss ich schlucken. Nochmal,
1: ich bin nicht, bin nicht von dem Prinzen gesponsert oder habe die geschenkt bekommen oder so, sondern tatsächlich ähm, Du hast
0: investiert, ja.
1: Ich habe... Äh, Sehr gut. <lacht> aber <lacht> da ich mich ja quasi für die letzte Folge bei dir entschuldigen muss, wie schmeckt es dir denn jetzt?
0: Ich finde es super lecker. Ich würde dem Ganzen eine 9 geben. Mhm. Ähm, also es überzeugt mich. Es hat fast einen Wow-Effekt, ähm, aber auch nur fast.
1: Na gut, ich habe gedacht, wenigstens diesmal könnte ich ja, mit der Kombination Komm, neun und... Punkte,
0: das ist doch schon ähm, Geschmacklich
1: 9 von der 10. Wahnsinn. Ja, das ist, das ist schon viel. Allerdings, ja gut, du hast jetzt die gesamte Punktzahl 17 von 20 möglichen... Ja. Oh. Okay, du bleibst dabei, ne? Mhm, ich bleibe dabei. Das ist es ist, die Fahrt.
0: Es mag, ja, ich mag es sehr gerne. Aber so ein, so ein, so ein, ach, was soll ich da sagen? Das ist wirklich Jammern auf höchstem Niveau, dass das letzte Quäntchen fehlt. Also es, ist, es schmeckt einfach nach neun von zehn Punkten. Also ähm, ja. das schmeckt super lecker. So.
1: Aber das Gute am Gelüben ist, es schmeckt nicht mehr bitter, weil es heißt ja, eigentlich heißt Kakao ja eigentlich, wenn man das aus den Sprachen der Maya, Azteken und so, Olmeken und, äh, und sowas. Ableitet, dann heißt es eigentlich bitteres Wasser. Mhm. Und das äh, kommt daher, weil die Azteken hier und die haben das zum Beispiel ihren Göttern geopfert.
0: Also, ich finde die äh, Südamerikaner, die, die Ureinwohner, finde ich unglaublich. Was hatten wir nochmal? Dickes Wasser, das war doch die Tomate. Genau. Fl hier haben wir nochmal das bittere Wasser, genau. das ist äh, die Kakaobohne. Also,
1: ja, die, die haben halt eben sehr viel mit Wasser verdichtet. Mhm. Wobei man sagen muss, die. Azteken in, in, in Mexiko, ist dann eher so, so Mittelamerika, die haben den Kakao ihr, nicht nur den Göttern geopfert, aber auch auf von eine von ganz spezielle Weise. Bei denen war Kakao wirklich bitter, weil die haben nämlich ähm, Pfeffer reingetan und auch ein bisschen Mais zum Vergären und ähm,
0: Vanille, glaube ich auch, oder? Ja,
1: Vanille, das hatten die. Chayenne-Pfeffer? Schahen, ja, Chayenne-Pfeffer weiß ich nicht, ne? aber es ist auf jeden Fall, die haben Pfeffer mit reingetan und da war das wirklich sehr sehr bitter mhm. war auch äh, sag ich mal ein Luxusprodukt weil eigentlich kommt die ja die Kakaopflanze mit der Kakaofrucht ähm, aus dem Amazonasbecken das hat sich dann so von mhm. vom Amazonas so Brasilien Ecuador ein bis bisschen nach Mittelamerika ausgebreitet diese diese dieser diese ja dieser Geschmack der Kakaobohne mhm. Mhm. und ähm, war halt eben dann, sag ich mal, in Mittelamerika dann auch, sag ich mal, wurde der ja dann gehandelt, war auch relativ teuer, war immer schon ein Luxusprodukt mhm. irgendwo. Und ähm, die Azteken haben das sogar als Zahlungsmittel akzeptiert. Echt? Ja. Also bei denen waren getrocknete Kakaobohnen ein Zahlungsmittel. Also man
0: also kann sich so. Wie bei uns der Euro. Ja, also ungefähr, eine genau. Kakaobohne, ja. bitte.
1: Gut, hatte natürlich nicht jeder nur die reichen Azteken, hat natürlich durch den weiß. Handel irgendwie so, so ein bisschen Kakaobohnen im Portemonnaie, sage ich jetzt mal. Aber so zum Vergleich, ähm, ein Trutan kostete ja etwas mehr als 200 Kakaobohnen.
0: Oh, da musst du aber ganz schön zählen. Genau
1: das, das, das ja, das, genau, das haben die Bauern auch dann als Zahlungsmittel so wirklich akzeptiert und kam dann auch mal irgendwann den Genuss von Kakao. Mhm. Ähm, und es war schon relativ... Teuer, es war relativ selten. Ne? Und die Maya haben das dann auch irgendwie ja, übernommen und, und haben auch damit gehandelt, haben auch als Zahlungsmittel akzeptiert irgendwo. Das war dann so, ich sag mal, so eine inneramerikanische Währung. Man hat natürlich noch viel Tauschhandel betrieben, aber es war tatsächlich mal eine Währung. Kakaobohnen waren mal eine Währung.
0: Gut, dass das heute nicht mehr so ist. Mm. Wer weiß, wie viele Kakaobohnen du gegen diesen La äh, Kakaolikör hättest tauschen müssen. Tja,
1: also das wäre auf jeden Fall ein, ein teures Geschäft gewesen, weil das ist bis heute ja eigentlich ein Luxusprodukt. Und äh, naja, ich meine, Kakao ist halt eben, da ich mal, kommt aus Amerika, so mhm. dem, 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 dem Garten der Welt so ungefähr. Mhm. Und eigentlich verbindet man ja Afrika so mit Kakao irgendwie, ne? weil das ist... Ja. ja weil 75% der Kakaofrüchte werden in äh, Afrika ja, geerntet und äh, haben die, äh, da gibt so es eine, so eine relativ verhängnisvolle Geschichte. Ne? Also Kakao kommt ja ursprünglich aus dem Amazonasbecken, war dann auch bei den, bei den äh, Zirken in Mexiko und so ist alles bekannt und mhm. die, ähm, ja, die, die äh, Europäer haben dann die Kakaobohnen dann irgendwann in ihre Kolonien nach Ach, Afrika gebracht, um da Monokulturen natürlich. draus zu machen. Im Tausch gegen Sklaven wurden dann Kakaopflanzen ja, da Die Besitzer und die Europäer haben das dann in Afrika angebaut, weil die Märkte ist natürlich ein teures Produkt. Mhm. Übrigens im 16., 17. Jahrhundert war das auch in Europa schon bekannt, mhm. Kakao. Allerdings nicht so in der Form, wie die, wie die Azteken das getrunken haben. Das schmeckte den Europäern nämlich überhaupt nicht. Die hatten nämlich Ich kann es
0: mir auch nicht vorstellen. Also Mais im Kakao, ich weiß es zusammen nicht. Zusammen
1: mit Pfeffer und so. Das, das und Salz. Und Salz, das ist Vanille. überhaupt nicht. Ja, das ist so überhaupt nicht der, die Geschmacksrichtung.
0: Ganz komischer Punch, würde ich sagen. Genau.
1: Und, und Hernan Cortés hat das dann auch nach Europa geschickt. Und dann auch mit ein paar Rezepten irgendwie dabei. Und das kam überhaupt nicht in Spanien an. Und äh, erst Ende des 15. Jahrhunderts haben dann Missionare überlegt, wie kriegen wir das. Ein bisschen süßer, mhm. haben dann eine Agavendicksaft da reingeschüttet und auch Honig mhm. und haben das dann nochmal versucht am Hof vorzustellen und dann kam es ein bisschen besser an. Mhm. Und von Spanien aus ist das dann, sag ich mal, Westeuropa entlang, so über Frankreich bis nach Holland, irgendwo in, den, in, die, ja, in die Kaufleute, in den Adel gekommen mhm. und äh, dann auch in die restlichen europäischen Königshäuser. Und da war das dann im 17. Jahrhundert ein richtiger Hype, Kakao zu trinken. Also, äußerst selten gab, Zucker war ja auch noch relativ selten. Mhm. Und äh, es war dann so ein Getränk der Haute-Volée, der reichen, schönen und der privilegierten so ungefähr. Und äh, das, das hat sich so bis dahin gehalten. Und dann kamen die Engländer auf den Trichter, hey, lass uns das doch in unseren Kolonien anbauen in Afrika. Den Markt damit überschwemmen und der, ja, der Kakao oder die Kakaobohne wurde dann immer häufiger. Und kam mir dann noch zu der Entwicklung der Schokolade. Und das hat dann so dazu geführt, dass dann auch den breiten Massen Kakao bekannt wurde, was mhm. eigentlich ja, bis heute fortgeführt wird. Und, äh, Wenn du
0: von Afrika sprichst, dann äh, meinst du äh, die Elfenbeinküste und Ghana, genau, richtig? Das sind so die Staaten, die... Das sind die
1: klassischen Anbauländer.
0: Genau, die, die, meiste, ja, die das meiste Kakao oder die meisten Kakaobohnen zusteuern genau. zum Weltmarkt.
1: Deren Wirtschaft ist also tatsächlich von der, vom Kakao zu über ein Drittel abhängig und ähm, das gibt natürlich dann ja noch wieder koloniale Probleme. Ne? Die Europäer haben das ja in Monokultur angebaut mhm. und äh, ja, das ist natürlich nicht gut für die Umwelt, wenn man Monokulturen anbaut und weil das halt eben bis heute noch ein Luxusprodukt ist, hat man immer mehr Urwald dafür gerodet und wir bei der Kakaoernte helfen vielfach auch Kinder mit. Und ja, das
0: ist ein Riesenproblem. Das ist ein Riesenproblem. Gehört. Genau, mhm. das
1: betrifft ja dann auch die Schokolade, dass da viel Kinderarbeit mit ist und Kakaobohnen an sich und äh, wir brauchen auch viel Wasser und Monokulturen sind schlecht. Kakao ist ja, weil es aus dem Amazonas kommt, eine tropische Pflanze mhm. und braucht deshalb ein ja, ein, ein, ein ein gutes Ökosystem um sich herum, mhm. damit es dann wachsen brauch kann. Braucht Schatten, glaube ich. Ja, braucht auch Schatten. Sehr, genau. Das ist mich gar nicht mal so hoch, die Pflanze, bis zu mhm. so maximal 15 Meter. Genau, und wird
0: aber meistens klein gehalten, so auf 6 Meter, damit man die Kakaobohnen oder Schoten auch noch einigermaßen pflücken kann.
1: Genau, und das ja, das macht man natürlich dann in den, in den Kolonien irgendwo ein bisschen anders. Ne? Da ist dann natürlich Monokultur, deswegen sind die ziemlich anfällig für Krankheiten und müssen viel gedüngt werden viel gespritzt werden, das ist also ja ist also nicht nicht wirklich gut der Handel mit Kakao, zumal das dann über weite Strecken transportiert wird. Ja, gut. Ist die Ökobilanz von Kakaobohnen. Ja, das Problem ist
0: einfach einfach, dass ähm, ja diese Kakaobohnen einfach von, von kleinen Bauern irgendwie angebaut werden, müssen die wirklich nicht viel dran verdienen, deshalb kann ich einfach nur an die ganzen Konsumenten in Europa, wo wirklich die meiste Schokolade irgendwie verbraucht wird, appellieren, dass man einfach Fairtrade-Schokolade essen sollte und nicht diese ganzen ich sag mal günstigen Schokoladen, ja. so Milka, Rittersport und so, ich habe jetzt keine Marken genannt. <lacht> nein, natürlich nicht und die sag mir morgen eine Abmahnung. Nein, 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 aber ich äh, wirkt es ist einfach wichtig, diese Fairtrade-Schokolade zu essen, damit auch der Bauer einfach was davon hat. Dann wird der Kinderhandel auf dann hört... Ähm,
1: Kinderarbeit, nicht der Kinderhandel. Äh,
0: ja, ja, aber Kinderhandel spielt da glaube ich auch eine Rolle. Ja, bestimmt. Dann ähm, hört die ähm, landschaftliche Verwüstung oder das, das, das Roden von, von, von äh, Waldflächen auf. Also man sollte da einfach so ein bisschen ja mit einem vorsichtigen Blick einfach mal an die Sache rangehen. Und ähm, außerdem ist es natürlich so, dass momentan auch so ein bisschen das Klima kippt und ähm, die Kakaobohne sich nicht mehr so entwickeln kann und einfach nicht mehr so wächst wie früher. Und deshalb äh, würde es äh, vielleicht in einigen Jahren einfach auch keinen Kakao mehr geben, weil er nicht mehr angebaut werden kann. Ach,
1: zumindest nicht mehr in den Mengen. Ne,
0: ja, das wird wirklich wieder zum Luxusprodukt. Dann hilft auch kein Fairtrade mehr.
1: <lacht> Dann bin ich ja froh, dass ich mit dem Kakaolikör von Prinz, doppelt destilliert, ne? dir noch einen Gefallen tun ja, konnte, das, ich genieße ihn, solange es ihn noch gibt, so ungefähr. Ja,
0: ich werde mir morgen noch 20 Steinkrüge <lacht> davon kaufen, damit ich äh, auch über das Jahr vielleicht äh, 2035 oder 50 noch, noch,
1: noch Kakao, Kakao in der Bude hast.
0: Genau, richtig, der vielleicht auch längere Zeit hält und durch den Alkoholgehalt äh, ja ein äh, Verfallsdatum hat, das äh, weit in der Ferne liegt. Ja.
1: Übrigens wird Kakao auch an der Börse gehandelt. Deswegen hat sich Kakao als Zahlungsmittel eigentlich gibt bewährt.
0: Es gibt doch da auch eine Vereinigung, die so ein bisschen den Kakaopreis stabilisiert. Ja, aber ist, der fällt ja einfach. Der fällt
1: einfach. Ja. Und deswegen sollte man ja auch wirklich den fairen Kakao nehmen. Also von daher.
0: Genau. Ich weiß
1: nicht, ob die Firma Prinz den, den fairen Kakao kauft. Ich hoffe es auf jeden Fall. Das Produkt schmeckt auf jeden Fall hochwertig gut.
0: Wunderbar, wirklich. Äh,
1: sowohl alleine als auch, wie ich bei dir rausgehört habe, im Glühwein.
0: Ja, absolut. Ich und, bin total begeistert.
1: Von daher habe ich jetzt meine... Ja, mein, meine, meine Schmach mit dem Ron Karamello so ein bisschen wettgemacht Bett gemacht
0: drauf. Thomas, ich bin begeistert.
1: Ach, so, dann passt Kakao ja auch irgendwie so ein bisschen in die Vorweihnachtszeit, ne? Also von daher Das passt, stimmt, passt das es, stimmt. Passt das ist relativ gut.
0: Hast du gut ausgesucht. Also genau. ähm, ich bin begeistert. Vor allen Dingen auch, dass du einen Kakaolikö gefunden hast, ähm, der nicht, ähm, der keine Sahne enthält. Siehst du. Hast du gut mal gemacht. Ja.
1: Gut, <lacht> dann übergebe ich die Stafette an dich.
0: Ja, du bist beim nächsten Mal dran. Überleg mir was.
1: Ah, okay. Gut, dann hoffe ich mal, dass dir was Vernünftiges einfällt was Gutes, was das Überraschendes es, Natürlich. um die Messlatte noch ein bisschen höher zu legen ich sage dir mal danke fürs Zuhören und äh, wir beide sagen dann einfach mal
0: Tschüss